0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, damit du deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser erfüllen kannst. Ja, egal ob du uns nur zuhörst oder ob du Zuschauer bei YouTube bist, Das Gespräch, äh, wir sind ja damit auch auf YouTube. Unser Wunsch ist es, dass du aus dieser Folge irgendwie was mitnehmen kannst für äh, dein ja, persönliches Leben als Christ und gerne kannst du auch, wenn dir der Inhalt gefällt und du sagst, boah, das ist echt hilfreich, kannst du es auch gerne teilen mit anderen. Ja, wir sind Christian Kaspari <lacht> und Jochen Endres. Jetzt hast du mich verwirrt. <lacht> ja, genau. Ja, in der letzten Folge haben wir äh, so als Kernbibeltext Johannes 17 uns angeschaut und darüber nachgedacht. Der Herr betet zum Vater für seine Jünger, die so wie er in die Welt gesandt war, nun auch in die Welt gesendet sind. Sie sind nicht von der Welt. also Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Darüber haben wir nachgedacht. Wir haben über die, über die Einheit nachgedacht, dass sie eins sind und dass diese Einheit äh, auch etwas äh, sichtbar machen muss nach außen hin. Und das kann es nur, wenn wir als Christen uns auch in dieser Welt öffnen, unsere Mitmenschen und das Leben teilen. Und das wollen wir heute nochmal ein bisschen vertiefen, diesen Gedanken, denn wir leben nicht für uns selbst, genau darüber auch gesprochen, über mhm. unsere Identität, ne? wir leben nicht für uns selbst, denn wir gehören ihm. Er hat uns gesandt und äh, deswegen äh, sind, ist, sind wir auch nicht auf uns allein gestellt und dürfen in der Beziehung mit ihm in dieser Welt leben und uns eben nicht zurückziehen. Das war uns, glaube ich, wichtig. Letztes Mal haben wir in der Folge gesagt. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast oder geschaut hast, schau sie dir nochmal an, bevor du in die hier einsteigst. Ja, wir haben dich eingeladen, Insider zu werden. Und unsere Grundlage ist dieses Buch hier beim CLV erschienen, der Insider evangelisieren durch Beziehungen. Und mehr Infos dazu findest du in den Shownotes. Ja, denn wir haben uns vorgenommen, in den nächsten zwölf Monaten uns immer wieder durch die Lektionen zu hangeln ähm, und sind aber heute noch bei Lektion 1 und der Frage, wie wir ja, unser Leben eigentlich ausrichten.
1: Ja, ne? und
0: das ist so der Kern.
1: Letztes Mal hatten wir auch schon gesagt, vielleicht das noch, wie wichtig Beziehungen sind, nicht wahr? Mhm. Dass man äh, hier in diesem Gebet, Johannes 17, die Beziehung von Vater zu Sohn sehen kann, von Sohn zu Vater und wir haben uns darüber ausgetauscht, dass Beziehungen nur, indem man nah dabei ist, beobachtbar sind. Das ist nicht reden, das ist
0: Vorleben. Mhm. Und ich glaube, darüber sollten wir heute nochmal reden. Ja wir, haben ja, wir haben ja auch mit unserem lieben Markus, dem Kollegen, äh, gesprochen. Der Markus, der ist ähm, bei uns im, im Außendienst, so nennen wir das, er geht in Gemeinden rein, er macht Seminare und so weiter mit äh, anderen Christen und Gemeinden. Und äh, er hatte so einen Fragebogen immer zur Vorbereitung, gerade wenn es darum geht. Ne? Da hast du was mitgebracht. Genau, ich habe ihn gebeten, uns den einfach mal zu geben und auch mhm.
1: vor allen Dingen die Ergebnisse, die er so dort bekommt. Mhm. Da wird zum Beispiel gefragt: äh, Sag doch mal, wie war das in den letzten zehn Jahren? Hast du einem Menschen das Evangelium erklären können und miterleben können, dass er oder sie in der Folgezeit wiedergeboren wurde, sich bekehrt hat? Oder auch so eine Frage wie: Wann hast du? Hast du den letzten Monat mal mit einem Menschen Tischgemeinschaft gehabt, zusammen ihn mhm. eingeladen und seid ihr aufs Gespräch äh, Evangelium gekommen? Und Markus sagt, 90 Prozent der, die das hier ehrlich, gewissenhaft ausfüllen, die sagen, nein, das ist eigentlich nicht so. Und andererseits würden sie natürlich sagen, ja, ich wünsche mir das. Das wäre ja toll, wenn ich in den letzten zehn Jahren das erlebt hätte und jetzt so mitbekommen würde. Eigentlich habe ich gar nicht so
0: richtig wirklich mhm. viele Beziehungen zu Ungläubigen und ja. Darüber wollen wir reden. <lacht> genau, weil wir, weil wir glauben, dass das unsere Aufgabe ist, dass wir diesem Ziel näher kommen. Ja, wir haben das ja Johannes 17 gesehen, aber wir ja. wollen heute auch nochmal andere Stellen
1: betrachten, mhm. wo wir einfach sagen, ja, tatsächlich, wir ja. sind nicht als Isolierte mhm. ähm, hier gesandt, sondern mitten rein als Heilige. Mhm. Aber nicht als Leute, die Beziehungen meiden. Mhm.
0: Und es geht dabei auch, das fängt ja auch damit an, dass ich mir bewusst werde, dass ich hier, nicht einfach willkürlich bin, sondern dass Gott mich auch dort hingesetzt hat, an diesen Platz, in dieses Beziehungsnetzwerk. Genau. Ne? Das, das beginnt ja damit. Ähm, jemand hat mir mal gesagt, ich glaube, ich habe es dir gestern äh, äh, schon mal erwähnt im, im Gespräch miteinander, jemand hat mir mal gesagt, Christian, solange du nicht weißt, wovon dein Nächster träumt, kannst du ihm nicht das Evangelium erklären.
1: Ja, und, und ich hatte dir gesagt, woher weiß
0: ich denn, was mein Nächster träumt? Ja, ja. das geht nur über Beziehung, das geht Genau. Nur. Ich, muss, ich muss mich für ihn interessieren und auch mich selber öffnen. Ne? Manchmal hat das ja so, dass wir sagen, ja, ja, klar, ich wünsche mir schon, dass der andere sich öffnet. Aber das ist ein Gegenseitiges. Ja. Das ist ja was mit Vertrauen zu tun. Auch der andere wird mir nicht mitteilen, was seine Träume sind, was er sich wünscht, wofür er brennt, was sein, was was seine Ziele sind äh, im Leben, den er hinterher hechelt, sage ich mal, ja. wenn, wenn ich mich auch nicht ihm, ihm öffne und mich mitteile. Ne? Ja. ja, wir haben gedacht, wir schauen uns mhm. wieder einen Bibeltext an, wir haben ein paar mitgebracht und vorbereitet, aber wir wollen als erstes mal noch mal schauen und diesen Gedanken mal vertiefen von letztem Mal in 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus 2. Jochen, ab wo sollen wir lesen? Ich habe ja hier nochmal eine andere Übersetzung mitgebracht. Ab Vers 9? Ja, lass uns. 9 ja. bis 12, oder? Ja. ja okay. mhm. Also 1. Petrus 2, Ab Vers 9 bis 12, lest es mit. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher war denn nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt erfahrt ihr seine Barmherzigkeit. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Deshalb ermahne ich euch, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn die kämpfen gegen euch. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Oh ja, er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und das nicht ohne Grund, sondern mit dem Ziel, dass wir verkündigen, wie unübertrefflich er ist. Ja, da mögen einige Leser
1: andere Übersetzungen haben, die sind alle schön. Äh, Vortrefflichkeiten, äh, Fähigkeiten, mhm. Tugenden mhm. Äh, wird das sogar auch übersetzt. Also eigentlich die Vorzüge Gottes darzustellen und die kann man eben nur darstellen, wenn man unter den Menschen lebt. Mhm. Man kann vielleicht reden, aber hier ist, sie sollen, wie hieß das in Vers 12? Ich habe hier stehen, führt euren Wandel, euren Lebenswandel. Mhm. Du hast gesagt, seid unter ihnen, oder? Wie war das bei dir übersetzt? Also mhm. Die Menschen sehen etwas davon, dass ich beim Licht war. Mhm. Also von Heiligkeit ist ja auch im Grunde wieder die Rede, dass wir Fremdlinge sind, dass wir nur Beisaßen sind, Ausländer sind, dass wir fleischlichen Begierden nicht nachgeben sollen. Das ist alles hier auch drin. Und das widerspricht gar nicht dem Gedanken, mhm. so wie wir es in 17 auch hatten, gesendet, nachdem wir geheiligt worden sind. Heiligung ist der Rahmen, sonst haben wir gar nichts zu sagen. Aber dann sind wir eben auch gesendet, mitten unter die Menschen. Als ein Volk hier, wie es hier steht,
0: mhm. das Gott gehört. Mhm. Hier steht auch, dass wir Fremde sind, dass wir Ausländer sind in dieser Welt. Und ich habe mich auch gefragt, ist das wirklich so? Also eigentlich habe ich es mir ganz gemütlich hier gemacht. Ja. Mhm. Also wir haben letztes Mal schon gesagt, dass wir uns nicht selbst gehören, dass wir wirklich zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt dass wir hier eigentlich nur auf Durchreise sind, heißt aber nicht, dass ich mich zurückziehe in mein Kloster, so letztes Mal gesagt. Ja. ja, ja. In mein, mein Schneckenhaus, in meine, in meine Bubble, wie man neudeutsch ja. sagt, ne? äh, sondern nach, nach außen hin mich öffne und, und wirksam bin. Aber ich habe trotzdem ein Bewusstsein, ich bin hier nur Gast. Ja. Pedro sagt es.
1: Die sollen von euch reden, nicht als Übeltäter. Mhm. Also man kann sich hier so wohlfühlen, dass man sogar das Übel tun nachmacht, was diese Welt hier macht. Mhm. Das sollen sie nicht. Aber sie sollen eben auch über eure guten Werke reden. Mhm. Das werden sie nicht tun, wenn wir da schon von reden. Sie werden das nur tun, wenn sie das beobachten, wenn sie sagen, das sind wirklich gute Leute. Ähm,
0: so sollen wir geheiligt sein. Aber dann sind wir wirklich Lichter und nicht. Ja. Aber das scheint ja schon dann von sehr zentraler äh, Bedeutung zu sein, hier wie wir leben. Ja. Und das nicht für uns, sondern für die Menschen, die uns beobachten, die um uns her sind, die Christus noch nicht kennen. Ja, es ist das Eigentumsvolk. Hat, ja. ne, hat, mhm. Wir gehören ihm. Unser Leben ja. ist für ihn da. Aber eben nicht, um es zu isolieren, nicht um ja. für uns zu sein. Und eigentlich sind das nicht nur bestimmte Bereiche. Und so. wir, wir lieben das ja, das so ein bisschen aufzuteilen. Ne? Da gehe ich in die Gemeinde und da mache ich mal eine Veranstaltung mit, da kann ich auch mal jemanden einladen. Aber eigentlich soll jeder Bereich unseres Lebens, ob das meine Arbeit ist, die ich, mein Job, den ich auf der Arbeit tue und da direkt Kontakt habe mit meinem Gegenüber vielleicht im Büro oder an der Werkbank oder wie auch immer, ob da der Klassenkamerad in der Schule ist, der neben mir sitzt, ob das in meiner Freizeitbeschäftigung ist, ob das in meiner Familie ist. Also mache ich mein Haus auf, lade ich Leute ein, dass sie teilhaben können an meinem Leben, dass sie sehen, ist oh, ja interessant, die sind irgendwie fromm. Also, der betet hier vorm Essen und so. Oder wie der mit seinen Kindern redet. Mhm, ja. Oder wie die auf ihn hören sogar, auf den Papa. Das ist ja manchmal auch schon ein Wunder heute. Ne? Oder eine Ausnahme. Also dass man Einblicke gibt in das eigene Leben. Und das bedingt ja totale Transparenz eigentlich.
1: Ne? ja Also wenn wir eine Fassade aufbauen, dann das merken Leute irgendwie. Mhm. Die Worte sind gut, aber das Leben... Nein, wir müssen am Leben teilhaben lassen. Vielleicht mhm. sollten wir mal gucken wir hatten noch eine Stelle,
0: wie Paulus das gemacht hat, das oder? Das ist sehr so gut, ja, wie das praktisch aussieht, ne? was war das erste Thessalonicher, hatten wir gesagt. Genau, Kapitel 2. Da war ja Paulus bei den Thessalonichern gewesen und er hat ja echt, ich habe mir, als ich mir nochmal die Stelle gelesen habe, der hat ja so einen heftigen Widerstand gehabt, ne, auch von den Juden und so, das war ja wirklich nicht einfach, aber er ist bei ihnen geblieben und er hat das Leben mit ihnen geteilt, aber schauen wir uns das ja. an. Zwei Vers, ab wo lesen wir? Neun. Ja, lest du doch mal. Ich habe hier, glaube ich, keine andere Übersetzung
1: jetzt. 1. Thessalonicher 2, Vers 9, Vers 6? 7, ah, äh, so 7. Ja. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Tag und Nacht arbeitend. Um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium gepredigt. Mhm. Woraus uns hier ankam war, hier erleben wir einen Apostel, der mhm. ganz besondere Gaben hatte zu predigen, dem Gott diesen Auftrag gegeben hatte. Und doch hat er nicht gepredigt, dann zurückgezogen, seinen Unterhalt verdient, wieder gepredigt oder so, sondern er hat gesagt, wir haben unser ganzes Leben mit euch geteilt. Mm. Offenbar waren die Thessalonicher in den wenigen Wochen, in denen er da war, immer um ihn. Mm. Haben erlebt, wie er ist, wie er mit Timotheus spricht, wie er mit seinen anderen Mitarbeitern spricht, wie er das einzige Gespräch sucht, mm. wie er zu Gruppen einfach ganz normal spricht. Sie haben ihn hier in Arbeit und Mühe, so wie das tägliche Leben ist, mm. einfach beobachten können. Er sagt, so war das doch. Und ihr habt auch nicht nur eine Predigt gehört, Vorher sagt er, dass es Leute gibt, Vers 5, die mit schmeichelnder Rede kommen oder die so eine Maske tragen. Mhm. Und wie erkennt man, dass jemand eine Maske trägt beim Reden? Na, Beim Reden vielleicht nicht, aber wenn man dann danach, wenn die Rede zu Ende ist, wenn man ihn dann privat sieht, dann sieht man, oh, das war ja alles nur eine Maske. Mhm. Das stimmt ja das gar nicht. nicht, so ist der ja gar nicht. Da, genau. ist, da,
0: ist, da ist ein Gap, da ist eine Kluft zwischen dem, was, was er lebt und dem, was er sagt, ne?
1: Genau, also Schauspieler gibt es genügend, auch damals schon <lacht> gab es Schauspieler, nicht wahr? Aber jemand, der es wirklich lebt, das kann ich nur sehen, ja. Ja, wie
0: er hier sagt. Ich finde das haben... Toll, wie er das charakterisiert hier, ne? Also er hätte gewichtig als Apostel auftreten können, ja, ich bin der Apostel, Jesu Christi, ich bin Gesandter, jetzt tut mal, was ich sage. Nein, aber er beschreibt das so, dass er sagt: Ich bin in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ja, wie macht die das? Eine stillende Mutter pflegt ihre Kinder. Die ist ja nicht grob. Die ist ganz fein. Die umsorgt das Kind. Die, die, die wickelt es, die stillt es, die, die hat Augen für das Kind, und genau. dass das Kind sich wohlfühlt. Genau. Das Kind fixiert, sie braucht sie dauernd, nicht wahr? Das heißt nicht, dass es verhätschelt wird. Paulus hat auch klare Ansagen gemacht.
1: Sagt er auch in diesem Text hier, da sagt er, ja. äh, Vers 12: Ich bin wie ein Vater seine Kinder mhm. ermahnt und tröstet. Also da waren sicher auch andere Worte dabei, aber eben auch väterlich hier wieder. Mhm. Er war dabei. Er hat. Ähm, er wusste, was sie brauchen. Mal hm. vielleicht auch ein strengeres Wort, vielleicht manchmal eine Ermutigung, aber er war bei ihnen, er kannte sie. Sie kannten ihn, wie Väter und Mütter, ja. ihre Kinder kennen, wie Kinder ihre Eltern kennen.
0: Und ähm, er hat sie am eigenen Leben Anteil haben, also sein eigenes Leben mitgeteilt oder Anteil an sie an seinem Leben. So, jetzt frage ich mich, wie geht denn das? Was heißt denn das? Ich meine jetzt in unserer Welt, heute. Früher, ja, da waren die ja, da haben die so Community-mäßig und haben die. Ja, nicht so einen getakteten Job gehabt wie wir heute. Und da muss ich auf die Arbeit gehen und da habe ich das zu erledigen und dann habe ich noch das und das und das und das. Ja, und dann bin ich müde, dann muss ich schlafen.
1: Und auf der Arbeit, da sind keine Leute, ja bei dir vielleicht nicht und bei mir, aber auf der Arbeit, da sind übrigens Leute, die, die lernen mich kennen, wie ich arbeite, was ich mache, wenn es mal nicht läuft.
0: Ob ähm, du dann rumschimpfst oder?
1: Genau. Und wie teamfähig mhm. ich bin und so. Und ob das alles bei mir nur eine Fassade ist, mhm. die hält, solange die Erfolge da sind, solange der Lohn stimmt oder so. Mhm. Oder ob ich von was anderem getragen werde. Und lass sie daran teilnehmen. Erzähl von deinen Schwierigkeiten beim Job, auch Arbeit und Mühe hier. Mhm. Äh, Verbirg das nicht. Sag nicht, ja, jetzt muss ich in mein Büro gehen, mich da einschließen, jetzt wird schwierig. Mach das vor, leb das vor. Mhm. Und auch bei aller Arbeit, die du hast, Du musst nicht zu Hause Abend essen oder hast dort nicht einen Samstag oder Sonntag, wo du isst mit anderen. Lad doch andere Leute dazu ein. Lass sie doch teilnehmen daran. Und dann sitzen die da und sehen, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du mit deiner Frau umgehst. Und sie sagen, boah, das ist irgendwie beeindruckend.
0: Ich finde, das fällt mir gerade ein, auch aus eigenem Erleben. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder so ein, ja, wir haben das so einen evangelistischen Bibelgesprächskreis genannt und Leute eingeladen, die so, Christus noch nicht kennen, aber die Interesse haben, sich äh, ja, dem, der Bibel irgendwie zu öffnen und was zu, zu, er, zu erfahren daraus, so von Jesus und so. Ne? Und dann haben wir in der Regel immer so ein Evangelium genommen und ich habe mich dann irgendwie vorbereitet mit Fragen und so und dachte, oh, gut, jetzt kommt da. Ne? Und dann habe ich hinterher die Leute gefragt, wenn die dann äh, sich bekehrt haben, dann, was, 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 was hat dich eigentlich dabei gehalten, so lange dabei zu bleiben? Was, was hat dich motiviert, immer zu kommen? dann haben die nicht gesagt, ja, deine tollen Fragen oder die schöne Bibelarbeit, sondern die haben gesagt, die Atmosphäre, ja. die Gemütlichkeit. Ja. Dass, dass, dass die Jude, also meine Frau, das einfach so toll gemütlich gemacht hat. Ja. Und dass, das Essen, was es gab und die Gemeinschaft und dass man so miteinander einfach ganz normal und wie man geredet hat und, und auch Einblicke zu kriegen in eure Familie ja. und, und wie die Kinder da mitmachen auch, ne, die dann schon im Teenie-Jugendalter sind. Das ist. Ja. Das hat die beeindruckt. das ja. hat mich total umgehauen, weil da ja. habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber ja. das ist das, was beeindruckt. Ja. Dann kommt erst so, auch natürlich wirkt Gottes Wort auch in den Herzen über die Dauer, aber das war der Anfang. Ja. Und natürlich gibt es auch andere Situationen, aber
1: das ist das, was wir suchen sollten. Mir sagte ein Bruder, sprich mit niemandem über die Bibel, bevor du nicht mit ihm gegessen hast. Das ist natürlich jetzt keine Regel, die für alle Zeiten gilt und die ausnahmslos gilt, aber dahinter steckt die große Wahrheit überfall die Leute doch nicht. Lass sie doch selber erstmal ihre eigene Meinung bilden. Wenn ich mal mit dir gegessen habe, wir mal Gemeinschaft hatten, ja, dann kenne ich dich schon ein bisschen mehr. Dann weiß ich, dass du da nicht nur Quatsch redest, dass dich das wirklich beeindruckt, was hier steht. Und dann höre ich dir
0: auch eher zu. Aber wenn ich eine Gelegenheit mehr habe, dann muss ich die doch nutzen und muss ihm das Evangelium sagen, Jochen. Weil ja, nicht lange essen und hin und und Genau, war. dann bist du ganz schnell ein Outsider. Wir wollten Ja. darüber sprechen,
1: dass wir Insider sind, nicht wahr? Oder? Okay. Oder? Hm. Das, das ist das. Insider wird man nicht,
0: indem man gleich aber Gleich wir meinen das. Ne? Wir meinen, unser Auftrag besteht ja. darin, ich erkläre ihm jetzt einfach brettelhart das Evangelium und dann muss er sich bekehren. Ja. Aber das ist natürlich Unsinn. Das muss ja irgendwie auf einen breiten Herzensboden fallen, der offen ist. Weil der Botschafter spielt eine gewichtige Rolle ja. bei der ja. Überprüfung. Mittlung der Botschaft. Ja. Ne? Also ich stelle mir Paulus vor, wie er hier in Thessalonich ja. ist. Und da sind einige
1: schon bekehrt, einige noch nicht bekehrt. Und er sagt nicht, du, raus da, du bist noch nicht bekehrt oder so. Er lässt sie alle dabei Anteil nehmen mhm. und sagt dann später in diesem Brief hier, ihr habt doch alle gesehen, wie ich lebe. Mhm. Ne?
0: Und das finde ich so toll. toll ja. ja. Mhm. Schauen wir uns noch an, ähm, wie der Herr Jesus das gemacht hat. Von ihm können wir natürlich auch immer lernen. Äh, Johannes 1, genau. das hatten wir noch gesagt, wollten wir uns anschauen. Ne? Johannes 1, Abvers... Oh, 38, 39 wollten wir lesen. Ja, nochmal Johannes
1: 1, eben, da sind wir noch nicht weit fortgeschritten im Evangelium. Da sind also noch, begegnen ihm noch Menschen, die noch das Evangelium noch gar nicht
0: verstanden haben. Mhm. Was, was hat der
1: Jesus dann zu ihnen zu sagen? Johannes 1, Vers 38.
0: Ja, soll ich mal lesen? Mhm. Uh, Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer. Wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Warum,
1: warum ja. haben wir das ausgewählt? Ja, weil hier eben nicht steht, komm und hör zu. Hm. Komm und lest diesen Flyer, dieses Traktat ja. oder so. Sondern hier steht, komm und sieh. Bleib bei mir. Und hier steht ein paar Mal bei ihm bleiben, als ich aufhalten oder so. Mhm. Diese Vokabel wird dreimal hier benutzt. Ja. Was war die Evangelisationsmethode des Herrn zu denen, die ihm ganz nah waren? Ja, komm noch näher. Schau dir das an. Mhm. Du wirst mich kennenlernen. In allen Situationen. Wenn die Bettler kommen, wenn die Kranken kommen. und so. Sieh, wie ich reagiere Kindern gegenüber und so weiter. Und der Herr war sicher, dass das seine Wirkung haben würde. Mhm. Er hätte ja jetzt auch auf die Frage ähm, was heißt denn, wo ich mich aufhalte? Ich sage euch mal meine Lehre, ich sage euch
0: mal, wer ich bin. Und das sollten sie sehen, wer er ist. Es ähm war natürlich auch damals so ein bisschen in dieser Kultur so, ne? dass der Lehrer das Leben mit seinen Jüngern teilte. Wirklich vollumfänglich, oder? Aber auch nicht schlecht, oder, die Kultur? Ja, oder? Absolut nicht. Nur für uns ist es oft fremd. Also mhm. ich erinnere mich an einen Bruder, der mir das erzählt hat, dass er jemand anderen gefragt hat und gesagt darf, darf ich von dir lernen? Darf ich Anteil haben an deinem Leben? Und der lasst mich, lass mich nachdenken, hat er gesagt, nach einer Woche oder zwei, nee, lieber nicht. Ja. Aber das ist auch ein ja, ne? ja,
1: Lieber Natürlich, nicht. es gibt heute die Professoren, die da hinter ihrem ähm, Katheter äh, stehen und erzählen und erzählen. Und du denkst, erleben sie das auch, was sie da sagen, ja ihre Philosophien? Mhm. Aber das ist nicht die Vermittlungsmethode, die unser Herr gewählt hat. Mhm. Auch nicht den Ungläubigen gegenüber. Mhm. Also er hat hier, die Jünger sollten ja erstmal sehen, mit unserem Sprachgebrauch, die sind noch keine Gläubigen. Und mhm. die sollten sehen, was, was, was man sehen kann. Sie
0: sollten mhm. mit bei ihm bleiben. Und hier in diesem Beispiel, was wir gelesen haben, finde ich das auch so toll, weil was da passiert mit, der, mit dem Beziehungsnetz und welche Kreise das zieht, ne? Ich habe mir hier dieses Blatt mitgebracht. Hier, da, da, da kann man in, an dieser Verse in Kapitel 1,35 bis 51 sehen, wie die Beziehung, was passiert, wie sind die Reaktionen darauf, ja. Und wie das, wie das weitergeht. Bei Johannes dem Täufer, bei Andreas, Simon und Philippus die Bibelverse anschauen. Und du siehst, wie es Kreise zieht. Ja, ja. Und das hat der Herr sich natürlich auch dabei gedacht.
1: ja Und die Jünger diese Methode vervielfältigen. Sie sagen auch dann nicht, hör mir mal zu, sondern komm mit, ja. <lacht> sei bei uns. Ja. Dann wirst du es auch sehen. Ja. Also
0: das Blatt äh, gebe ich euch gerne äh, mit in den äh, Notes Das äh, könnt ihr auch gerne selber machen. Äh, das ist wirklich schön zu sehen. Ja, was gibt es mehr Wert als... Beziehungen, Jochen. Also wir Menschen sind auf Beziehungen angelegt und das ist das, was unser Leben irgendwo lebenswert macht. Und das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, hier wirklich zu zeigen, mit wem wir eins sind, mit Christus ja. und dem Vater, wenn wir uns öffnen. Wir haben euch nochmal eine Aufgabe mitgebracht, eine Challenge. Ja, ähm, oder sogar drei. Oder sogar drei wieder. Vielleicht nochmal die Erinnerung an die aus der ersten Folge war ja auch äh, mal diese Liste mit den Namen aufzuschreiben, wo äh, du Kontakt hattest in der letzten Zeit, intensiver Zeit mitverbracht hast mit Menschen. Und dann das Kreuzchen machen bei denen, wo ich weiß, dass sie noch Christus noch nicht kennen und gezielt für diese zu beten. Und da haben wir auch gesagt, ne, wenn es kein Kreuzchen gibt, dann müssen wir auch beten.
1: Dass es solche Menschen gibt in meiner genau. Umgebung.
0: Ja, pflegt diese Liste weiter. Das ist unsere erste Aufgabe. Pflegt diese weiter äh, und nimm dir Zeit, für das Gebet, für jeden Einzelnen. Danke dem Herrn auch dafür, dass er dich in dieses Beziehungsnetzwerk an diesen Punkt genau gestellt hat, denn das ist nicht von ungefähr. Danke ihm dafür und bitte ihn, dass er, dass er äh, dir ein Bewusstsein dafür gibt, an welchem Platz du stehst und dass du Gelegenheiten nutzen kannst, dass du Mut hast, dass du auch erkennst: okay, da habe ich vielleicht wirklich Mühe, mich zu öffnen. Da habe ich irgendwie Menschenfurcht, habe Angst davor, ähm, weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Oder vielleicht auch ein riesen Zeitproblem, dass man irgendwie sagt: Ja, wie soll ich denn das, wie soll ich denn das machen, die richtigen Prioritäten zu setzen und so weiter und bete für die Menschen, äh, die Gott dir aufs Herz legt, ne? Die mit dem Sternchen. Ja. ja. Und dann haben wir noch eine dritte Aufgabe: suche Gelegenheiten in den kommenden zwei Wochen bis zur nächsten neuen Podcast-Folge. Äh, dass du für diese Menschen betest und gleichzeitig auch schaust oder offen bist für Gelegenheiten, wo du freundlich gegenüber ihnen sein kannst. Sie freundlich zu grüßen, vielleicht ein freundliches Wort zu haben oder auch mal eine Frage zu stellen. ja, Wie geht's dir? Oder kann ich dir irgendwo bei helfen? oder so Unaufdringlich. Und auch einfach zu schauen, was gibt es für eine Reaktion. Und wenn dann eine Offenheit dir signalisiert wird, auch ruhig weiterzumachen und dahin zu kommen, auch Gemeinschaft miteinander zu verbringen.
1: Du meinst, möglichst schnell aufs Evangelium zu sprechen zu kommen. Möglichst schnell die ganze ja,
0: Nein, genau das meine ich nicht, <lacht> sondern erstmal Beziehungsarbeit, Beziehung pflegen. Ganz losgelöst davon, schon im Sinne des Evangeliums, aber nicht indem ich das Evangelium predige.
1: Weil ah, dein Gegenüber merkt auch schon, ob du an ihm interessiert bist genau.
0: oder ob du eigentlich nur eine Botschaft hast, die du möglichst ja, schnell Also Glaub ist. mir, Menschen merken das sehr, sehr schnell, ob sie nur Missionsobjekt sind ja. oder ob du wirklich Interesse an ihnen ja. hast. Weil wenn du nicht wirklich Interesse an ihnen hast, dann lass es besser. Dann bitte den Herrn, dass er dich verändert, dass du wirklich Interesse an ihnen hast. Genau. Wir wissen, der, der Herr hat die Menschen geliebt. Er hat sie geliebt. Wir, unser Auftrag ist nicht, die ganze Welt zu lieben. Das hat er gemacht. Unser Auftrag ist, unseren Nächsten zu lieben. Und das reicht würde ich sagen. Und das war auch bei Paulus, nicht wahr? Wenn er von Mutter und Vater
1: sein ihnen gegenüber spricht, dann sagt er ja, ich habe euch so lieb, deswegen bin ich so. Ja. Und dafür müssen wir wirklich beten. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Punkt. Müssten wir nochmal in einer anderen Folge darüber sprechen, wie wichtig Liebe für unser Evangelisationserfolg ist. Total. Nee, grundlegend ja. eigentlich.
0: Gut, dann kommen wir eigentlich schon wieder zum Schluss unserer zweiten Podcast-Folge zu diesem Thema Insider sein. Vielen Dank fürs Mitmachen ganz gespannt auf deine Erfahrungen, lass uns daran teilhaben, schreib uns äh, wie du die Herausforderungen die Aufgaben äh, erledigt hast, ja, das Buch ähm, herzlich gerne, besorgt dir das, lad es dir runter von der CLV-Webseite in den Shownotes findest du die Infos ja, wenn du uns auf YouTube schaust, klick auch gerne mal auf äh, die Glocke so verpasst du keine neue Folgen ja, wir sagen Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal